0: Dios les bendiga a todos mis hermanos, espero que estén muy bien, que la gracia y paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su espacio de todos los miércoles, mundo contemporáneo, transmitido en vivo y en directo desde la emisora digital número uno NTI Radio Latinoamérica. Mi nombre es Ricardo de la Cruz y para mí es más que un honor, más que un placer, más que una satisfacción, más que una alegría nuevamente reunirme acá con todos ustedes. Eh, les mando un saludo especial a los que se conectan desde diferentes puntos de la República Dominicana, Boca Chica, la Independencia, a los que se conectan desde, desde otros países. Eh, ahí está personas de Venezuela, de Colombia, de los Estados Unidos, de diferentes partes de América Latina. También le mando un saludo especial a mi hermano Johnny Fragiela ya en el estudio. Y nada, mis hermanos, hoy es miércoles 20 de julio del año 2022, ya. Mitad de año, ya el año se fue prácticamente súper, súper, súper rápido. Y estamos aquí, a pesar de todo, disfrutando de un día más juntos en armonía y con alegría de espíritu por la gracia del Señor. Vamos a orar, mis hermanos, para que, para que sea el Señor glorificándose, para que sea el Señor tomando el control de esta reunión. Gloria a Dios. Amén yo te pido Señor que seas tú hablando por medio de mí te pido Padre en el nombre poderoso de Jesús que tú tomes el control de esta llamada Padre te ruego en el nombre de Cristo que las personas que escuchan esta transmisión sean bendecidas Señor y puedan eh, escuchar mi Dios sobre todas las cosas lo que tenemos para decir en esta tarde noche Señor en el nombre de Jesús Amén Eh, Bien, mis hermanos, eh, no estoy transmitiendo en Instagram ahora mismo eh, una eventualidad técnica sucedió, por lo cual me veo obligado. Estoy transmitiendo ahora desde el celular. Ustedes saben que yo transmito en la computadora con el micrófono y transmito en el celular, pero eh, por una extraña razón que ignoro, el micrófono no lo quiere reconocer, la aplicación, entonces... Eh, por eso no estoy en Instagram ahora mismo De todos modos Todos aquellos que están en la página de NT Radio eh, Ahí pueden comunicarse conmigo Hay un link que los va a redireccionar Al WhatsApp oficial de la emisora Usted le da ahí Me Puede mandar un saludo, un comentario Una pregunta a lo que usted entiende Así que mis hermanos El día de hoy Vamos a hablar con el tema Un cambio de enfoque Recuerden La semana pasada hablamos de la sabiduría y la importancia que tiene la sabiduría. Estuvimos eh, compartiendo algunos versículos bíblicos en donde hablábamos que es necesaria la sabiduría en el mundo de hoy, que muchas de las cosas que acontecen es porque no tenemos sabiduría para enfrentar los problemas, no tenemos sabiduría para lidiar con los ratos desagradables, no tenemos sabiduría para afrontar los desafíos, que la vida nos presenta. Y hoy quiero hablar de un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque, y es que esto se relaciona mucho con lo que es la sabiduría. Si no han olvidado, yo les dije que iba a iniciar una serie, de hecho ya la inicié, de recomendación de libros. Les dije que iba a crear un canal de YouTube para hacerlo y el canal está creado, pero no he podido subir los videos de todos modos, en mi cuenta de Instagram, mundo 20 y en mi cuenta de TikTok, arroba Cruz están los libros. Yo el primer libro que recomendé fue la vida G, La enseñanza de los dos apóstoles, que es el documento cristiano, uno de los documentos cristianos más antiguos, de los cuales se tiene constancia hasta la fecha. Y el segundo libro que recomendé, que me voy a basar mucho en lo que leí en ese libro para el tema de hoy, es El hombre en busca de sentido, del psiquiatra de alemán, Víctor Frank, quien fue un hombre de origen judío eh, que fue prisionero fue un prisionero mejor dicho esclavizado porque eso era una esclavitud fue un prisionero un esclavo eh, en los campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial y verdaderamente este el cambio de enfoque del cual quiero hablar es eso es cómo cambiar el enfoque con lo que es el sufrimiento, con lo que es el dolor, con lo que es los ratos desagradables. Esto sí se fija, porque aquí, la gloria sea de Dios, todo está conectado. que Uno está agarrando temas que no tienen relación alguna. Esto se relaciona mucho con el tema de la semana pasada, porque es que cuando usted tiene sabiduría, tu enfoque con respecto al sufrimiento, cambia radicalmente. O sea, tu manera en la cual tú ves el sufrimiento, gloria al Señor, cambia. Y entonces podemos afrontar, ver la vida desde otra óptica. Desde otra óptica. Gloria al Señor. Quiero comenzar con una cita bíblica en donde habla de ese mismo tema. Está ubicada en libros hebreos voy a buscar ahora, para leérselas, eh, déme ver acá, hebreos, déme ver acá, no recuerdo, debe ver, era necesario para Dios enseñarle obediencia a Jesús por medio de los padecimientos, ok, wow, no encuentro la cita aquí, como era, oye, no recuerdo la cita ahora mismo, era algo así como, era, Jesús aprend- aprendió a obedecer por medio de las aflicciones. Ok, aquí está. Aquí está. Ya la encontré la cita, gracias a Dios, por el internet. Usted puede buscar su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Capítulo 5. Miren lo que dice aquí. Versículo 8 en adelante. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Aunque era hijo, o sea, Jesús era hijo de Dios. Aprendió obediencia por lo que padeció. Oigan esto. El padecimiento que Jesús vivió tenía un propósito. Que era enseñarle a obedecer. Escucha esto. El sufrimiento tiene un propósito. Okay. Y habiendo sido hecho perfecto el sufrimiento que lo hizo obediente lo convirtió en perfecto ante Dios. Que hizo esto a consecuencia. Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria al Señor. Ok. Cambio de enfoque. Nosotros sufrimos en nuestra vida. Pasamos ratos desagradables. Cosas que no nos agradan cosas que nos hacen sentir mal cosas que de una u otra manera nos ofenden ahora bien ¿con qué prisma? ¿con qué lente? ¿con qué? Eh, tú tomas el sufrimiento porque esta cita bíblica y el libro del cual voy a hablar a buscarlo acá para enseñárselos ¿Qué libro Este libro que pueden ver acá, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, aquí. Esa cita bíblica y este libro hablan de lo mismo. Lo único que la Biblia, como una palabra de Dios, se antecedió, se antepuso, mejor dicho, no sé si se antecedió, es un término correcto, se antepuso, fue anterior a la escritura de este libro por eh, casi dos mil años, mil, algunos mil, 900 tantos años, 1800 tantos años aproximadamente. Bien, pero ambos nos hablan de lo mismo. El sufrimiento es parte de la vida, ¿ok? No podemos evitar el sufrimiento. No podemos evitar sufrir en nuestra vida. Siempre no vamos a sufrir. Hay dolores físicos. Puede ser que usted de niños jugando, eh, se rompió una pierna, yo por ejemplo recuerdo que yo jugaba baloncesto cuando era más pequeño, yo me lesioné que me pusieron un yeso por varios meses, Eh, hay niños que se parten la boca corriendo, se caen de una bicicleta, Eh, también hay dolores emocionales, Eh, qué les digo, no sé, tal vez tú estabas ilusionado por un viaje y resulta que hiciste muchas expectativas y a última hora se canceló el viaje. perdiste un ser querido eh, a tu esposa, a tu esposo, a tu padre, a tu madre no sé, hay diferentes tipos de dolores, hay enfermedades también que causan dolor, está el miedo, el miedo hasta cierto punto causa dolor, sufrimiento la incertidumbre, el no saber qué me depara el mañana eh, las situaciones, la economía causa sufrimiento, eh, la inestabilidad política, en fin, el destino de la humanidad el no saber qué es después de la muerte, todo eso causa sufrimiento todo eso causa dolor Por más que usted pretenda huir, usted no va a escapar del sufrimiento. Él estará presente en esta vida. Es inevitable. Ahora bien, lo que quiero resaltar es que el sufrimiento tiene un propósito. Decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche que a pesar de que fue un fuerte crítico del cristianismo y una persona que su sabiduría su conocimiento, porque ciertamente hay que reconocer que era un gran escritor, un... escribía de una forma muy poética y tuvo ideas eh, que han impactado mucho en la humanidad. Ciertamente la usó de mala manera, pero no podemos quitar que esto que voy a mencionar ahora es cierto. Él decía que aquel que tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. O sea, Aquel que entiende el porqué de lo que está pasando, la razón de lo que está viviendo, por más duro, por más insoportable que sea, puede soportar aún la peor de las circunstancias, porque ya sabe su propósito. Tenemos un ejemplo de eso, Jesucristo, por ejemplo. Jesucristo sufrió como nadie en este mundo jamás ha sufrido, pero lo soportó porque sabía el propósito con el cual ese sufrimiento se iba a hacer y que al final ese sufrimiento momentáneo que él iba a padecer se va a traducir en el bienestar de todas las personas que a él lo reciban. Pero tal vez usted me diga, ah, pero Ricardo, Jesucristo era Dios, no cuento. Bueno, podemos citar el ejemplo también de, de miles de cristianos a lo largo de la historia que han sido martirizados por la fe. Hay muchos cristianos que han muerto crucificados como Jesús, hay otros que han muerto decapitados como el apóstol Pablo, hay muchos que han muerto devorados por los leones, como durante la gran persecución que Nerón hizo en el Imperio Romano, que en el Coliseo los cristianos eran el almuerzo de los leones. Hay muchos que murieron quemados. Ellos murieron de formas horribles. Mas sin embargo, esa muerte para ellos fue una bendición, porque había, ellos sabían que era un propósito eterno. Y así mismo hay personas que en la vida, han sufrido muchísimo. Hay personas que siendo inocentes han caído en una cárcel. Hay personas que, como por ejemplo el autor que le cité del libro, estuvo en cuatro campos de concentración. O sea, aquel que entiende el porqué de su sufrimiento, el porqué de su dolor, puede soportar aún la peor de las circunstancias. ¿Con qué enfoque? ¿Con qué enfoque tú asumes el sufrimiento? Piensen eso. Mediten eso. ¿De qué manera tú afrontas el dolor? ¿Qué tú dices? Oh, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pago? O sea, ¿cómo afrontas el sufrimiento? Yo te invito a que medites en esta palabra. El autor del libro que les, 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 les recomiendo bastante nos decía que. Él vio al ser humano, al hombre, en su estado más puro. De hecho, déjenme leer cómo termina este libro. Voy a leer el último párrafo. Gloria al Señor. Es un libro bastante corto, tiene solo 160 páginas. Y dice así. Nuestra generación es muy realista. O sea, la generación que vio eh, esas guerras mundiales, esa generación que vio lo que hicieron los nazis, esa generación que vio tanta destrucción, cómo Europa fue completamente destrozada luego de esa guerra. Y él dice así, nuestra generación, la generación que él vivió, la de la que él fue parte, es muy realista. Pues, después de todo, hemos llegado a conocer al hombre en estado puro. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz Auschwitz, para el que no sepa, fue uno de los peores campos de concentración eh, que tuvo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Usted puede buscar la historia. Eh, ahí torturaban a las personas, o entraban en cámaras de gas, en fin, en crematorios. Eh, era un lugar horrible. Si no me equivoco, creo que está en Polonia, o en el mismo Alemania, no recuerdo exactamente. Dice así. El hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz. Pero también... Es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Ustedes saben que el Padre Nuestro es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando cuando los discípulos le pidieron a Jesús enseñarnos a orar. Y el Shema Israel es una oración especial que tienen eh, los judíos. El hombre, mis hermanos, nosotros los seres humanos tenemos una libertad que Dios nos dio. Una de las cosas que este autor decía en esa obra es que no importa las condiciones tan adversas en las cuales usted ponga un ser humano, nunca se le podrá despojar de su libertad. Nosotros, como dije, Dios nos dio una libertad y podemos escoger cómo vamos a afrontar los momentos. Miren, la gran mayoría de circunstancias, ni usted ni yo tenemos el control de ellas. Usted no tiene el control de que sea el tapón. Eh, en una de las principales avenidas de su ciudad usted no tiene el control de si se va la energía eléctrica usted no tiene el control de la inflación que hay en el mundo usted no puede controlar eh, las crisis económicas la inestabilidad política que hay en el mundo usted no puede puede controlar eh, que en el mundo haya tanta desigualdad la mayoría de las cosas salen de nuestras manos ahora bien ahora bien lo que no sale de nuestras manos lo que es nuestra responsabilidad es cómo nosotros como individuos desaf- enfrentar o sea encaramos estas circunstancias que no controlamos este hombre como ya les dije que estuvo en cuatro campos de concentración que vio muchas personas morir nos dice que él veía individuos que a pesar de estar en circunstancias tan adversas, aún daban muestras de bondad, aún ayudaban a alguien, decidían hacer lo correcto. O sea, nosotros no somos esclavos de las circunstancias. Claro está que el entorno, claro está que, 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 que la cultura, el lenguaje, tal vez los genes, de una u otra manera, influyen en lo que nosotros somos y decidimos. Pero hay una pequeña eh, rendija, digamos así, hay un espacio íntimo que Dios le dio a usted, que Dios no me dio a mí, que se llama libertad. ¿Por qué digo esto? Hago esta afirmación porque ciertamente usted tiene la responsabilidad de enfrentar los retos de la vida. ¿Con qué cara lo enfrentas? Lo que me gusta mucho de, de la filosofía de este autor es que le devuelve al hombre la responsabilidad de su vida. No podemos quedarnos la vida entera, mis hermanos, buscando un culpable. Siempre hay que luchar. Y yo soy de las personas que creo que la gente puede cambiar y que mientras esté vivo, no es tarde. Mientras usted esté vivo, no es tarde para enfrentar la vida. Se puede lograr. Entonces, yo quiero que tú medites con qué cara enfrentas las cosas, de qué manera, con qué actitud, gloria al nombre del Señor. O sea, leímos aquí en la Biblia que era necesario que Jesús padeciera, pero esos padecimientos tenían un propósito. Yo te invito que cuando tú sufras... Mira, cualquier cosa, la pérdida de un familiar, una crisis económica, que te botaron del trabajo, lo que sea, trata de cambiar el enfoque con el que tú lo ves. Trata de cambiar la manera con la que tú ves esto. No te quedes con el... ¡Ay! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Tanto. ¿Por qué me abandonaron? No. Miren, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes un proyecto, de lo que sea. Yo antes tenía un enfoque errado. Yo antes decía, pensaba yo, si yo tengo un negocio, un proyecto algo, se supone que los que son mis amigos me deberían apoyar deberían estar ahí incitándome a hacerlo, dale y yo hasta me afligía hasta cierto punto, cuando no veía ese respaldo que yo entendía que, me, que merecía pero ustedes saben lo que yo pensaba. yo me di cuenta que yo estaba equivocado señores el mundo no me debe nada a mí el mundo no te debe nada a ti, si tú tienes un proyecto si tú tienes una iniciativa, no te pongas a gritar que te apoyen, que te respalden, no De mu- aprovecha La gente no cree en ti. La gente no te apoya. Aprovecha que lo tuyo vale la pena. Demuestra que tú eres duro. Demuestra que tú eres duro. Demuestra que tú tú tienes potencial. Demuestra que vale la pena apoyar lo que estás haciendo. No te pongas a gritar que que no me apoyan, que no me siguen. No. Trabaja en lo tuyo. Esfuérzate. Esfuérzate. Cuenta con el apoyo de Dios. Dios. ¿Eh? tú crees que tú tienes talento lo tuyo vale la pena pues muéstrale al mundo que lo tuyo vale la pena no te pongas a, a llorar que hay no me apoyan no están conmigo nadie me respalda olvídate de eso olvídate de eso afronta la, la vida con valor Mira, mi hermano nosotros vivimos en un mundo que es una guerra la vida es una guerra la vida es un campo de batalla y cuando tú tengas una iniciativa al principio casi nadie va a creer en ti si te pones a llorar, que nadie me apoya, que él está conmigo, que nadie me respalda, lo que va a pasar es que nadie, te, nadie le va a importar lo que estás haciendo, tú te vas a desmotivar, no harás nada y al final ese proyecto que tal vez tenía potencial, que tal vez era bueno, se va a ir a pique por tu ñoñería. <risa> Señores, véanlo de ese enfoque. Yo siempre digo, ¿ustedes se imaginan que el Señor Jesucristo se hubiera llevado de eso, de que no lo apoyen? Usted sabe, en una ocasión, Jesucristo está dando una enseñanza de las tantas que Él dio. Y hay algunos de los discípulos de Él que dicen, dure esta palabra, ¿quién la ha de creer? Y la Escritura nos cuenta que las personas empezaban a marchar. Se fueron muchos de los que seguían a Jesús. Entonces Jesús mira a los apóstoles. Y les dice, ¿y ustedes también quieren irse? Señores, esto es increíble, o sea, la actitud que Cristo tenía para enfrentar la vida es la actitud que yo quisiera tener. O sea, como Jesús mira a sus apóstoles, que Él mismo escogió, y les dice, y ustedes también se quieren ir, ¿qué Jesús está diciendo? Él les dice, básicamente, yo sé para qué yo vine al mundo. Yo sé que yo tengo un propósito. Yo sé que yo tengo una misión que cumplir. Y no me importa que el mundo entero que aún ustedes, mis apóstoles, me abandonen. Yo voy al blanco. Es un andaba en ñoñería gritando, que ¿Por qué me abandonan? ¿Por qué no estoy aquí? ¿Por qué me traicionan? ¡No! Ese no es el enfoque con el, debemos, con el que debemos enfrentar la vida. Ese es un enfoque cobarde. Ese es un enfoque cobarde. En la vida hay dolor, en la vida habrá aflicción, en la vida habrá sufrimiento, en la vida habrá momentos desagradables. Nadie te debe nada. Tú no tienes que estar andando pena, dando pena en el mundo porque las personas tienen sus propios problemas, sus propias situaciones y lamentablemente la mayoría de individuos en la Tierra son egoístas. Ahora bien, tampoco quiero que el mensaje se interprete como que yo te estoy diciendo, oh, eh, sé un egoísta, haz lo que te dé la gana y que no te importe los demás. No, no, no es eso. Lo que quiero tratar de explicar, o sea, no, no, no se vaya a malinterpretar el mensaje. Lo que quiero decir, lo que quiero transmitir es que debemos cambiar el enfoque con el que enfrentamos en la vida, mis hermanos. Jesucristo lo traicionaron. Jesucristo lo engañaron a Jesucristo lo calumniaron. Y él nunca cambió su actitud. El autor del libro que les mencioné decía que. Muchas personas que fueron prisioneros en esos campos de concentración se pasaban todo el tiempo lamentándose de su suerte, no sabiendo ellos o desaprovechando ellos la la extraordinaria oportunidad de superarse a sí mismos, que significaba tener ese campo de concentración. Ese momento de dolor podía ser algo así como una purificación para ellos. Para ellos eh, eh, ser mejores personas. Oye, qué increíble. Oye, mi, mi hermano, en un campo de concentración, no en un resort, no ni siquiera en una cárcel, no. En un campo de concentración, el que entraba ahí era casi seguro que iba a morir. O que iba a salir loco, o que iba a salir con un problema grandísimo, porque era esclavizado literalmente, señor. Esa gente lo que daban a comer era un pancito, una sopa, lo ponían a trabajar como animales, lo maltrataban física y verbalmente, o sea, era un maltrato extraordinario. Más sin embargo, esa oportunidad que tuvieron fue, una, fue un chance para ellos superarse como individuos. Para ellos superarse como individuos. Piensa en esos ratos desagradables que tú has tenido. En esas circunstancias adversas que has vivido. En esas personas en las cuales confiaste que en un momento te engañaron. En, en no sé, ese trabajo del cual te votaron. Cualquier cosa desagradable que te haya pasado. Dale mente ahora. Posiblemente o no posiblemente lo más seguro. Es que esa circunstancia fue una oportunidad que se te brindó para que tú mejoraras como persona y lamentablemente... Y no quiero que sea como que estoy acusando, porque yo también en muchas ocasiones he cometido ese error, que hubieron cosas malas que me ocurrieron y no fui capaz en ese momento de reconocer la extraordinaria oportunidad que el Señor me brindaba para yo superarme a mí mismo como hombre, como individuo. mente, piensa, medita en eso. Un cambio de enfoque para ver el sufrimiento es lo que hace falta. A mí me sorprendió bastante una historia que eh, que este autor cuenta. No sé si les dije, él fue el creador de la logoterapia. La logoterapia es algo así como una escuela psiquiátrica, o un método psiquiátrico, psicológico, en donde el especialista trata de de hacerle ver a la persona que su vida tiene un sentido, que su vida tiene una razón de ser. Él estaba, estoy explicando un poco la logoterapia, él decía que habían dos psiquiatras anteriores a él que fueron el famoso Sigmund Freud y otro, eh, Alfred, ¿cómo se llama? Eh, DMV, psiquiatra Alfred... Eh, no recuerdo Debe ver voluntad de poder Te voy a decir ahora eh, psiquiatra Alfred Adler este mismo Alfred Adler hubieron dos psiquiatras muy famosos eh, Sigmund Freud el creador de psicoanálisis y Alfred Adler estos dos autores. El primero, Sigmund Freud, hablaba de lo que era la voluntad del placer. Sigmund Freud básicamente decía que el hombre en su vida lo que buscaba era el placer continuo. Era como como que la vida del hombre se basaba en esa búsqueda eh, de, del placer. Este otro autor, Alfred Adler, habla de lo que es la voluntad de poder, que es y estoy citando es este afán de dominio y superioridad. Es que esa voluntad de poder es el móvil, según él que mueve al hombre a vivir. Sin embargo, este autor, Victor Frank, contradice a estos dos grandes psiquiatras y dice que lo que motiva al hombre es la voluntad de sentido, es ese deseo que el hombre tiene de encontrarle un sentido a su vida, es esa necesidad que los seres humanos tenemos de responder a ese interrogante, de responder a esa pregunta. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué paso lo que paso? ¿Por qué vivo lo que vivo? Y él decía que esa voluntad de sentido es lo que mueve al hombre, entonces básicamente en eso se basa eh, lo que es la logoterapia. bien, entonces eh, cuenta Víctor Planck que en una cita con un paciente que era un un rabino judío, este hombre fue y decía que ya su vida como que carecía de razón, que carecía de sentido porque en los campos de concentración él había perdido a su esposa a sus cuatro hijos y que se había casado de nuevo con otra mujer y que esta mujer era estéril él se sentía mal, se sentía triste, y a Víctor Frank, tratando de, eh, de encontrar eh, la causa del problema, decía que, ¿qué es lo que sucede? Este hombre le citó que, según su creencia judía, ellos estaban, por la muerte que ellos tuvieron, ellos estaban en un en un lugar en el cielo al cual él nunca podría acceder porque él estaba impuro. Entonces Víctor Frank le decía, oye, pero tal vez no creas tú que Dios permitió que tú te quedes vivo para que tú en vida, con este sufrimiento que estás padeciendo, puedas purificarte y cuando mueras puedas llegar a ese lugar. De Cielo. Dice él que este rabino se mejoró después de eso porque entendió que ese sufrimiento tenía una razón. Quiero abrir un paréntesis acá. Obviamente esto no es lo que yo creo, yo soy cristiano. Amén. Yo, soy, yo creo que el que salve a Jesús no un sufrimiento que te purifique lo único que digo, menciono esta historia para, para darle sentido a que este hombre encontró un sentido a su sufrimiento ya no, no voy a entrar en la discusión teológica de cómo es la salvación cómo... ya, eh, esa discusión se sale del tema que estamos tratando ahora, pero quiero aclarar por si alguien me malentiende yo no creo eso soy cristiano y sé muy bien que la salvación es por medio de Jesús ok cierro paréntesis entonces este señor luego de que el psiquiatra dijo eso se sintió mejor porque ya le entendió que le encontró una razón a su sufrimiento gloria no al señor entonces analiza tal vez tú estás pasando un rato negativo trata de cambiar el enfoque trata de ver Trata de ver cómo ese sufrimiento, ese dolor, puede hacer que tú te superes como persona. Tú cambies como persona. Mire, por ejemplo, voy a citar un caso, no sé, un poco extremo. Imagínate que... Eh, una persona, un joven que es muy dependiente de sus padres. Este joven, eh, sus padres lo ñoñan mucho, le dan todo, no trabaja, no hace nada, no estudia, no trabaja, no se esfuerza, no hace nada. Y entonces resulta acontece que sus padres mueren, murieron, y este joven al no tener a sus padres proveyéndoles se ve la obligación de trabajar, se ve la obligación de buscar sus propias cosas para él sobrevivir. Este joven tiene dos formas de afrontar ese sufrimiento: quedarse la vida entera con la amargura y de decir, Oh Dios, ¿por qué me los quitaste? O al contrario, él podría decir, Bueno, a pesar de que me duele bastante haber perdido a mis padres, ahora que los perdí, me, doy, me, me, me he dado cuenta que yo era un inmaduro. Porque yo, siendo adulto, nunca los ayudé a ellos. Nunca me esforcé, nunca, no hice, nunca hice nada. Y ahora que los perdí, me veo en la obligación de lanzarme al mundo, de trabajar, de esforzarme. Y esta experiencia me ha ayudado a entender verdaderamente que la vida hay que esforzarse. Es una situación horrible. Yo no quisiera perder a mis padres. Y muchos de ustedes, me imagino que ninguno, les gustaría perder a sus padres. Pero fíjense... ¿Cómo ese cambio de enfoque hace que las cosas sean diferentes? Porque ya este joven dice, wow, pedí a mis padres, pero yo estoy seguro que ellos estarían orgullosos de mí si yo ven que, cómo yo he afrontado esta situación, y cómo yo, en vez de quedarme llorando, yo he afrontado la vida con valor y me he lanzado, porque ahora yo tengo que valerme por mis propios esfuerzos. O sea, es una situación terrible, dolorosa, pero es un cambio de enfoque que va a hacer que él trascienda como individuo porque ya no va a ser eh, literalmente un parásito que va a estar dame, 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 no, él va a ser una persona productiva que se va a valer por su esfuerzo, por su trabajo, o sea, usted me, me capta la idea, un cambio de enfoque y eso es lo que necesita esta sociedad, un cambio de enfoque mis hermanos, Déjenme ver, eh, aquí alguien me escribe, me dice aquí mi hermano Eleazar. Eh, un saludo, amén, hermano Eleazar, te bendiga mucho. Gracias por estar acá, eh, gracias por siempre conectarte. Un saludo a ti y si ahí está alguien más contigo, también le mandamos un saludo especial. Recuerden, mis hermanos, que pueden eh, mandar sus saludos, sus comentarios, sus preguntas a través de la página de NTI Radio Latinoamérica. Ahí está el WhatsApp oficial del emisor, ustedes le dan clic, eso lo va a redireccionar a Lime al Whatsapp de nt Radio y ahí me pueden mandar, como ya dije, un saludo hola Ricardo, te escribo fundamental de, de cualquier ciudad del mundo, tengo esa pregunta tengo este comentario, recuerden que hoy por asuntos ya técnicos, no pude hacer el live en Instagram, pero yo normalmente siempre me conecto en Instagram para hacer una transmisión en vivo Mundo C2.0 me pueden buscar también recuerden mis hermanos que tengo un canal de TikTok, en donde subo cortos, videos reflexivos y todo eso, se llama arroba, rayita abajo, Ricardo de la Cruz, usted me puede buscar ahí, el último video que subí que fue recomendando, recomendando el libro del cual estoy hablando, lo han visto ya aproximadamente 500 y tantas personas, lo cual me llena de alegría, eh, no por la cantidad, sino, bueno, sí por la cantidad, pero sé que aunque no todos lo hagan, yo tengo la esperanza que aunque sea uno o dos de esas personas que ven eso, se animen a leer ese libro y tal vez esa obra pueda cambiar la forma en la que ellos ven la vida. Y ya eso para mí es un gran logro. Amén. Entonces, ya usted sabe. Bien, mis hermanos. Entonces, el que tiene un porqué, puede soportar cualquier como El que tiene un porqué, puede soportar cualquier como Dale mente, piensa. La Biblia nos enseña, mis hermanos que todo obra para bien para aquellos que conforman la voluntad de Dios son llamados Jesucristo decía aventurados sois cuando los hombres hablen toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo voy a leer la cita exactamente voy a leer la cita exactamente bien aventurados bien aquí está eh, déjeme ver Mateo me dicen aquí ¿Y? ah, por usted empezó temprano hoy soy Gina desde la independencia me llenan Gina, Dios te bendiga eh, lo que pasa fue que comencé a las 7.30 de la noche hoy, ya que recuerden que hace como dos o tres miércoles no pude transmitir entonces lo que hicimos fue que para recuperar esa hora empecé a transmitir a las 7.30 el próximo miércoles también, qué bueno gracias hermana Gina por recordarlo, el próximo miércoles también voy a comenzar a la misma hora a las 7.30 para así recuperar esa hora que perdí aquel día así que ya saben el próximo miércoles estaré desde las 7.30 de la noche el programa será más extenso Bien, entonces, las bienaventuranzas. Estoy leyendo las bienaventuranzas acá. Eh, voy a buscar la nueva Vila de las Américas, que es mi versión favorita, personalmente, la que más me gusta. No estoy criticando a la Reina Valera ni ninguna otra, pero a mí en lo particular me gusta más esta versión. Eh, entonces, bien, dice aquí, Jesucristo dice, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 11, oigan bien, oigan bien lo que decía Jesús, bienaventurados serán. Cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíense y alegren y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. O sea, Jesús nos dice que cuando nos insulten, cuando nos persigan y hablen toda clase de mal en contra de nosotros, falsamente mintiendo, somos bienaventurados. Ahora, por causa de él no que me estén persiguiendo porque yo voy a hacer un atraco no, no, no si usted lo persigue por hacer un robo entonces usted se lo merece porque te robó ahora, si lo persiguen a usted si lo insultan, si levantan calumnias si lo quieren destruir a usted por causa de Jesús, por causa de la justicia Jesús dice que tú eres bienaventurado o sea, si tú sufres por causa del bien tú eres bienaventurado más sin embargo miren lo que Jesús dice con respecto a esto oigan esto oigan esto oigan esto miren Lucas 6 26 vamos a buscar desde el versículo 20 al 26 miren aquí. Lucas capítulo 6 verso 26, estoy leyendo a ver si un a Reina edad del 60, dice así. Hay de vosotros cuando todos los hombres oigan esto, hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esto es como contraintuitivo, esto es como al revés. O sea, esto es como una contradicción, una locura, porque Jesucristo dice, mira, si hablan mal de ti, si te persiguen, si te calumnian, tú eres bienaventurado. Pero si todo el mundo habla bien de ti, entonces hay de ti. ¿Cómo, cómo debería ser al revés? Porque si todo el mundo habla bien de mí, porque se supone en teoría que yo soy bueno, y si todos hablan mal de mí porque yo soy malo. No necesariamente es así. El amigo, no. no. Muchas veces tú estás haciendo lo correcto, tú estás haciendo lo bueno, y y hablan mal de ti y te critican pero cuando tú eres un corrupto cuando tú eres una persona que hace las cosas como no se deben hacer, entonces te aplauden y te lo celebran el mundo que vivimos es así no siempre es así, pero pasa entonces el sufrimiento mis hermanos es una bendición cuando el sufrimiento viene porque quiero hacer una distinción Quiero hacer, no es que, no, yo no estoy diciendo que si usted está sufriendo, por ejemplo, si un narcotraficante está sufriendo por ser un narcotraficante, que él es bienaventurado, no. No, porque ese sufrimiento él se lo ganó por sus malas acciones. No es que yo estoy diciendo que si un pandillero está sufriendo por ser un pandillero, él es bienaventurado, no. Él no es bienaventurado porque él está sufriendo por sus malas acciones. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado porque todo... Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Ok, ahora bien, lo que digo es, cuando el sufrimiento que tú sufres es por la injusticia del mundo, es porque tú eres bueno, por ejemplo, para que tú entiendas la idea, resulta y acontece que tú trabajas en una empresa y en esta empresa se encarga de, por ejemplo, Voy a poner un ejemplo, algo que se me ocurre, de de validar el presupuesto de de las construcciones que hace el Estado. Un ejemplo. No sé si ese departamento existe, fui que me lo inventé ahora. Por si acaso, por si existe, no vayan a creer que yo estoy aludiendo a algo que yo sé, algo que yo no nada que ver. Imagínense que usted trabaja en el departamento de validación de los costos de las obras del Estado. Y a usted le dice, mira, todas las obras que tú tengas que validar, tú le vas, tú le vas a... al valor que hay ahí, tú le vas a restar 2 mil pesos. O bueno, como es en términos del Estado, vamos a poner más dinero, 2 millones. Si, o sea, el valor que tengas, si la obra cuesta 10 millones, tú le vas a restar dos y son 8 millones. Los otros dos millones nos los repartimos entre nosotros. ¿Sí? Un ejemplo. ¡Wow! Hay oferta. De esos dos milloncitos, a ti te van a tocar medio millón. ¡Wow! Medio millón por obra. No, bueno, medio millón por obra no. O sea, en caso de que son millones, porque si son diez millones, tú le tienes que cortar dos. O bueno, sí, es lo mismo siempre, porque van a ser dos. Señor, un ejemplo. De cada. Dos millones que tú le restes, a ti te va a tocar medio millón. Imagínate todas las obras que el Estado aprueba y tú cobrando medio millón aparte de tu sueldo, tú vas a salir rico en dos días. Pero tú dices, eso es robo. Eso es incorrecto, yo no lo voy a hacer. La oferta es jugosa. Hay mucho dinero, pero usted lo rechaza. Y le dice, bueno... Como usted rechaza su oferta, pues lo vamos a votar del trabajo porque aquí no aceptamos eso. Usted tiene que hacerlo así. Y usted por mantener sus principios, usted dice, pues me votan. Y lo votaron usted por trabajo. Ya usted está sin trabajo, pasando necesidad. Pues déjeme decirle que según Jesucristo, según la Biblia, no según Ricardo, no según el pastor que se lo quien no según el apóstol que se o quién, no según el papa, no, no, no. Según lo que Jesucristo de su boca dijo: si usted está sufriendo hambre y necesidad, por lo que lo votaron de un trabajo donde le dijeron a usted que usted tenía que robar y usted dijo que no. Según Cristo, ese sufrimiento que usted está viviendo lo hace usted bienaventurado. Es una bendición. Óigame eso. Con lo difícil que está la situación hoy en día con lo cara que están las cosas en el mundo, con la necesidad de que hay, que los alimentos de la canasta básica están caros, los combustibles están caros, la energía eléctrica está cara, todo está carísimo. Pues déjeme decirle que con toda esa situación, si usted, por no robar, usted está sufriendo delante del Dios Altísimo, usted es bienaventurado. ¿Me entiende? Un cambio de enfoque. La persona... Quien tiene el enfoque incorrecto va a decir, bueno, yo sé que roba está mal, pero la cosa está dura para pa que a mí me voten del trabajo y al final, medio millón por obra, no cae mal. Yo me voy a hacer loco. Usted no es aventurado ahí. Porque entonces, el mal siempre sale a la luz. Cuando se den cuenta de ese robo que usted participó, va a caer preso entonces ese sufrimiento no va a ser que usted sea bienaventurado delante de Dios porque usted está pagando por lo que usted hizo entonces cuando usted quede como un ladrón en la prensa en los medios de comunicación que su familia tenga que bajar la cabeza cuando hablan ah, es el hijo del ladrón ese es el la mujer del ladrón y ese es el eh, eh, es el papá del ladronazo ese ese sufrimiento no es por bienaventuranza es porque usted hizo lo malo ¿me entiende la idea? Por eso quería aclarar, para que no se vaya a pensar que yo estoy diciendo que cualquier sufrimiento, o un sufrimiento que una persona recibe por causa de sus acciones, lo hace bienaventurado o no. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nos dice que el sufrimiento, cuando es por las razones correctas, es un regalo, es una bendición, que puede ayudar que nosotros, crezcamos como individuos. Planteese seriamente, ¿de qué manera usted afronta el dolor? Pregúnteselo. Tal vez usted esté pasando por un rato desagradable. Miren, yo estaba trabajando, un sitio Yo estaba trabajando en un lugar y estaba muy ilusionado, yo quería trabajar ahí. Estaba en una, en una especie de, de, de pasantía, no sé cómo le digan en el resto de Latinoamérica. Eso es como que una empresa te permite estar un tiempo laborando allá. Hay muchas que lo pagan, hay otras que no, a mí no me pagaron nada. Pero básicamente en ese tiempo yo te van probando. Y, y si ellos ven que tú tienes lo que yo necesito, te contratan. Si no, pues te despachan. Resulta que estuve en una empresa, ahí me gustaba el entorno, pero al final no me aceptaron. Después de eso, mis hermanos, yo me he puesto a estudiar todo lo que me dieron, todo lo que yo aprendí ahí, y yo he aprendido mucho. O sea, esa experiencia que me dolió, me ha ayudado a crecer como persona. O sea, un sufrimiento que me ha mejorado a mí como individuo. Déjame leer lo que me dicen acá. Alguien me escribe saludos. Me dicen así. Yo tengo un trabajo honesto en el departamento de contabilidad de una empresa reconocida. Y mi suegro dice que yo estoy pecando y que voy al infierno porque es una empresa de cigarrillos. Y yo no estoy haciendo nada malo. Y y gano bien. Soy Cristina Duarte. ¿Qué piensas tú de eso? Dios te bendiga, hermana Cristina. Eh, wow. Esa pregunta... Esa pregunta está fuerte. Mira. No. Wow. Realmente, honestamente, honestamente, yo como que... Honestamente, como que no no sé, en verdad. Déjame pensar. Vamos, vamos a ver esto. Tú estás trabajando en una empresa de cigarrillos, ok. Sabemos que el cigarrillo, esto tú lo sabes, daña la salud de las personas. El cigarrillo es la causa de muerte de muchas personas, ok. Eso es indiscutible, tú lo sabes. Hay personas que mueren por la adicción a los cigarrillos. Y no solamente por fumarlos. Está lo que se conoce como fumador pasivo, que es la persona que está alrededor del fumador, que inhala ese humo y también se ve afectado, ok. Entonces concluimos, el cigarrillo mata personas, es dañino. Ok, hasta ahí todo. Claro, ahora bien, eh, ahora bien, tú estás trabajando en ese lugar honradamente, claramente en el departamento de contabilidad. Ok. Eh, tú con eso le das sustento a tu familia. Tú no estás robando, tú. Eh, yo en verdad no diría que tú estás pecando que te vas al infierno, personalmente, o sea. Pero, o sea, como que ahora mismo tengo una batalla, no, honestamente no sé qué decirte, pero yo no creo personalmente, es mi opinión, es mi opinión. Sí es cierto, es el hombre que decide si fuma o no, que eso lo entendemos, eso. Tranquila, no es que yo te estoy acusando de que, de que te vas a ir al infierno por eso pero a los dueños será que van al infierno bueno, ahí si ellos se arrepienten el Señor los puede salvar Eh, realmente, mira, honestamente no no, no sé, de verdad o sea, si yo me pongo a decir no sé, mira, no sé eh, me imagino que eres cristiana, no lo sé yo lo que te invito es que tú le preguntes a tu pastor si eres protestante, si eres evangélica si tú Eres católica, no lo sé, pregúntale al sacerdote o ora, ora les pide dirección a Dios a ver qué te dice, porque realmente no, o sea, realmente no, honestamente no no sé qué decirte, de verdad que no. Y eso es como que, eso es lo mismo que yo, como que una persona trabaja en una empresa de armas. Yo trabajo en una empresa de armas pero con esas, con, esa, con lo que yo gano, yo sustento a mi familia. Pero otra persona puede decir, ah, pero con esas armas se matan personas inocentes. Tú eres responsable. Muchas personas, no, no es que lo diga yo, okay, pero puede ser que haya alguien que te diga, puede ser que tu suegro diga, hay personas que mueren por los cigarrillos y tú trabajas en esa empresa, tú de manera indirecta colaboras con la muerte de esa gente. Puede ser que eso sea lo que él piense y por eso él te diga, que estás pecando y que te vas al infierno? Ahora bien, yo, Ricardo, no me atrevería a hacer esa afirmación tan contundente de que tú te vayas a ir al infierno por eso. Pero en verdad, eh, te digo, realmente, pregúntale al Señor, pregúntale a tu pastor o a tu sacerdote, eh, porque no, realmente, ahí ahí no sé, realmente, honestamente, no no sé qué decir. Déjenme ver me dicen aquí, saludos. soy policía nacional señores, me están mandando preguntas difíciles ay santo y yo he matado a personas, pero todos eran delincuentes y soy cristiano, pero es mi deber también voy al infierno bueno, no sé si ese también voy al infierno, no sé si tú me estás preguntando si te vas a ir al infierno o si lo estás afirmando, mira con el tema de, de matar, señor me estoy saliendo un poco de tema, pero es que quiero responder lo que me están diciendo, miren cuando la Biblia dice no matarás, no es que de manera tajante Dios te está diciendo que bajo ninguna circunstancia es válido tú quitarle la vida a una persona. Lo que Dios está diciendo es que tú no puedes planificar, que tú no puedes con alevosía eh, planear la muerte de una persona que a ti no te ha hecho nada. En el caso del caballero, de la persona, bueno, no sé si es un hombre o una mujer que me dice que es policía y que ha matado delincuentes. En ese caso, no sé cómo fue, no sé cómo fue la circunstancia, pero si fue que tú estabas en un intercambio de disparos con ese delincuente y era obtuvido la del y tú lo mataste con, defendiendo tu vida, yo personalmente no lo veo no lo veo mal. Ahora ahora bien, siendo honesto, si fue como pasa muchas veces que ya al delincuente, lo tenían neutralizado, y van y lo matan, teniéndolo neutralizado, yo ahí no lo veo correcto, porque ya se estaba neutralizado. o sea, no sé si, si me di a entender, es como que tú lo tengas agarrado, tú lo tienes posado, y te dio por matarlo, o sea, bajo esa circunstancia no lo veo correcto, pero, cumpliendo con mi deber en enfrentamiento, bueno, pues, yo personalmente, yo, si era en un enfrentamiento, estas personas, estaban en conflicto con la ley, tú, cumpliendo con tu deber, y claro, estás recordando tu vida, tú, Eh, le quitaste la vida a esa persona, pues yo en lo personal, mi opinión personal, esto es mi opinión, yo personalmente no creo que eh, delante de los ojos de Dios eh, haya sido malo, porque Dios entiende que tú estás cumpliendo una labor bastante peligrosa y que tú no te vas a dejar matar, eso es lo que yo pienso. Ok, aquí me dicen, saludos, pero si uno está en un trabajo honesto y uno es honesto, sea cual sea, yo no estoy haciendo nada malo eh, Dios bendiga a la persona que hizo ese comentario eh, depende del trabajo que tú hagas señores, no, no estamos bien estamos hablando del sufrimiento no, no de los trabajos pero aunque okay, tú dijiste un trabajo honesto si es un trabajo correcto, un trabajo bien eh, no hay nada malo ahora con el tema del cigarri- de la empresa de los cigarrillos señores, miren yo dije claro realmente yo no tengo una respuesta Honestamente, si yo tratara aquí y, y tratara de decirles, ah, la respuesta es esta, tienes que dejar tu trabajo. ¿Cómo? O sea, yo no puedo venir a decirte, yo no puedo decirle a Cristina Duarte, por ejemplo, mira Cristina, deja tu trabajo. No, porque, <ríe> o sea, ella está en el departamento de contabilidad, ella está trabajando ahí, ella no está robando ni vendiendo drogas, yo no puedo decirle a que lo deje. Ahora bien, lo que yo digo es, si ella es cristiana, si ella es cristiana, si tú eres evangélica, habla con tu pastor. Si tú eres católica, habla con el sacerdote. Planteale eso. Porque yo, tú me preguntaste mi opinión y yo en verdad, o sea, no, no tengo respuesta para esa pregunta. De verdad, me, o sea, si me pongo a decir algo, creo que voy a hablar disparates. Entonces, honestamente, no sabría qué decirte en ese caso. De verdad. Pero, volviendo al tema, señores, que gracias de verdad a todos por la interacción señores, esto es lo que me gusta, o sea, hable, o contradígame si usted quiere, todo lo que usted me escriba, siempre y cuando no sea una mala palabra o una falta de respeto, yo lo voy a leer, lo que usted mande, yo lo voy a leer. Entonces, eh, interactúen, interactúen, porque al final no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, señores, volviendo al tema del sufrimiento, que es lo que estábamos hablando, el tema de hoy es, un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque. Y estoy hablando del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Es en donde me, me he inspirado para, eh, para el tema de hoy. Y también en la cita bíblica del libro de los Hebreos, en donde nos dice que era necesario que el Señor Jesucristo aprendiera la obediencia por medio del sufrimiento. Déjeme ver. Oigan esto, mis hermanos. En la segunda parte del libro, en donde habla de la experiencia de los prisioneros, y la de él, porque él fue un prisionero en un campo de concentración, él dice lo siguiente, el autor. Estoy leyendo la cita del libro. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la la, de, la historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. Vuelvo y reitero. Él se está refiriendo a la generación a la cual él fue parte que vivió el, el, lo que es la primera y la segunda guerra mundial, que vio los campos de concentración, que vio la devastación de Europa. Esa generación dice: La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Oigan esto, es el ser que siempre decide lo que es Es quien ha inventado las cámaras de gas Pero también el que ha entrado en ellas con paso firme musicando una oración El hombre, el ser humano, nosotros Decidimos cómo vamos a afrontar, señores, estos momentos Nosotros decidimos cómo hacerlos Nosotros decidimos cómo esos momentos de dolor lo enfrentamos. ¿Cómo lo haces tú? Piensa, pregúntate eso y di cómo tú lo haces. Déjame ver lo que me dicen acá. Eres excelente, muchacho. Gloria al Señor por eso. Eso Es el Señor Jesucristo que lo hace. Soy el policía. No te puedo revelar mi nombre, pero siempre te escucho y soy cristiano. Jóvenes como tú necesitamos en nuestro país. Gloria a Dios, mi hermano. Eso es el Señor que lo hace. Todo es el Señor. Aquí estoy cerca de la celda. Te están escuchando. De, dile a estos tigres que se arrepientan. Dile a ver si les llegas al corazón. Wow. Wow. gloria a Dios. Mira, señores, por esto. Wow. Por esto, señores, es que hacemos lo que hacemos. Por esto es que este programa existe por eso que existe el mundo contemporáneo mira wow mi hermano mira Dios te bendiga Dios te bendiga y a los jóvenes a las personas que están ahí que Dios los bendiga también yo no sé déjame aprovechar y hablarle a ellos directamente que me están escuchando no sé qué cantidad sean ustedes no sé qué hicieron ustedes para estar ahí pero yo les vengo a decir mis hermanos en esta noche de parte de Dios que ustedes tienen la oportunidad de darle un rumbo diferente a su vida cometieron un error yo no sé qué fue lo que hicieron ustedes cometieron un error pero ustedes ahora Dios les está dando la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida ustedes pueden decidir cambiar su vida óyeme, gloria a Dios qué alegría siento en mi corazón no es coincidencia no es coincidencia esto. Hay uno. Wow, me dice aquí está uno llorando. wow. Óyeme. Gloria a Dios mi hermano. De verdad. Mira. Gloria a Dios. Tú no sabes la alegría que yo siento. Mis hermanos. Óyeme. Ustedes tienen la oportunidad. De darle un rumbo diferente a su vida. Ustedes pueden decidir. Lo que van a hacer a partir de ahora. Esa cárcel que ustedes tienen por lo que sea que ustedes han hecho miren, ustedes saben algo que yo pienso a veces lo mejor que le puede pasar a los jóvenes, a las personas que andan en la calle delinquiendo es caer preso porque Dios permite que les pase esta cosa, para que ellos reflexionen y se den cuenta de lo desviado que está su vida y se arrepientan, yo no lo conozco a ustedes y tal vez yo nunca lo conozca pero Dios lo conoce el Señor lo conoce y Él permitió que ustedes escuchen este programa, para que, para él decirle a ustedes, que a pesar de lo que hicieron, a pesar, de la falta que cometieron, ustedes pueden esperar mucho de la vida, el autor de este libro, que estoy citando, decía, que no debemos preguntar, cuál es el sentido de la vida, sino qué espera la vida de nosotros, o en este caso, qué espera Dios de nosotros, ustedes saben lo que Dios espera de ustedes, miren, Miren cómo son las cosas. Ustedes cometieron una falta, sea la que sea. Están pagando en la cárcel. ¿Qué espera Dios de ustedes? Que ustedes reflexionen. Que ustedes reflexionen en esa cárcel. Que se den cuenta que han estado mal. No quiero que esto suene como que lo estoy acusando, no es eso. Pero el Señor quiere que ustedes se den cuenta que han estado viviendo una vida incorrecta pero que hay un chance de cambiar. Mucha gente le va a decir a ustedes, yo lo dije al principio esto, que la gente puede cambiar. Hay mucha gente que dice, no, el delincuente, el ladrón no cambia. Este que está aquí no cree eso. Yo pienso que aún el más perverso de los hombres puede cambiar. Si, primero, si le abre su corazón al Señor, y segundo, si se lo propone. Porque si... Si usted persiste en su orgullo, en que no, que no voy a cambiar, que voy a seguir delinquiendo, pues usted no va a cambiar nunca. Pero si usted entra en razón y dice, wow, yo he robado, yo he atracado, yo he matado, yo he hecho mal, pero tú sabes qué, yo me arrepiento, yo quiero darle un giro a mi vida, usted puede cambiar. Usted puede cambiar, mi hermano. Ese sufrimiento que ustedes están padeciendo ahora, tiene un sentido, tiene un valor, cambien el enfoque. No se queden, ay, estoy preso, ay, Denle gracias a Dios, tal vez, si ustedes no estuvieran presos ahora, estuvieran muertos en el infierno, porque eso es lo que le espera a aquellos que mueren sin Jesucristo, el que se muere sin Jesús se va para el infierno, pero ustedes están vivos, y yo creo en un Dios, yo creo en un Dios, gloria al Señor, yo creo en un Dios que puede transformar aún al peor de los hombres, Así que, gloria a Dios, Dios bendiga al hermano policía que nos está escuchando, de verdad. Yo te invito, no sé si es la primera vez que... Ah, bueno, si tú me dijiste que siempre me escucha, excelente. Yo te invito, por favor, directamente a que cuando me escuches, si te es posible, trata siempre que aquellas personas que están en esas celdas escuchen este programa. No lo digo para que para van a gloriarme, ah, para que me escuchen a mí, al que más sabe, no, 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 es para que escuchen palabras de Dios, y te, no sé si lo haces, pero te sugiero, que como eres cristiano, predícales a estos hombres también, tal vez, eh, no sé cómo sé, tú eres policía, entonces tal vez, la relación entre ustedes, no sea la mejor, porque ellos de una u otra manera, puede ser que te vean como enemigo, ah no es policía, que me metió preso, pero mira, Tú como cristiano, como hombre de Dios, el Señor te ha puesto ahí para que entre otras cosas, tú a estos jóvenes, a estos hombres, le hables del Señor Jesucristo. Te sugiero que lo hagas, no sé si lo has hecho, no sé si te has tomado esa oportunidad, pero si puedes, claro está, te invito a que tú le hables del Señor. Trata de llevar tratado y a lo preso, miren, ese tratado, léalo. Y yo te aseguro que aunque sea uno o dos, cambian, mi hermano. Por más delincuente que tú lo veas, óyeme, aunque sea uno o dos, cambian. Yo creo que Dios cambia. Óyeme, yo creo que Dios cambia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Oigan esto. Oigan esto. Miren. Hay un capítulo de este libro que dice así, el sufrimiento como logro. Escuchen esto. Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Oigan esto, oigan esto, asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke, un poeta de, de esa nación, a escribir, ¿por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke hablaba de conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen, conseguir mediante el trabajo. Oigan esto, teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Oigan, escuchen esto, por favor. Debíamos enfrentarnos a él. El sufrimiento no es para que tú te le embales. El sufrimiento no es para que tú huyas como un cobarde. No, el sufrimiento es para que tú lo enfrentes. El sufrimiento es para que tú te pongas de pie y digas, estoy pasando un momento terrible, la estoy pasando mal, pero voy a enfrentar este momento de dolor con valor. Para eso es sufrimiento, mi hermano. Para eso. Esa deuda en la que tú estás pasando no es para que tú estés llorando. Eso es para Dios moldear tu carácter. Esa persona que te traicionó es para Dios enseñarte cosas nuevas. El sufrimiento es necesario e importante. Es una oportunidad que Dios le brinda al hombre para mejorar. Esos jóvenes que me escuchan, que están en esa cárcel. Ese el sufrimiento por ese error que ustedes cometieron por ese pecado que ustedes cometieron. Es una oportunidad que Dios les brinda para que ustedes reflexionen y cambien su vida. Yo conocí a un joven que él era cristiano. Él estaba buscando de Dios y resulta que él se apartó de los caminos del Señor. Me entero hace varios días que él tuvo un problema en un barrio y le dieron cuatro balazos. Óyeme, cuatro tiros le Gracias a Dios está vivo y está mejorando. Pero oigan esto, ese muchacho ahora está. Me dicen a mí, cristiano. O sea, señores, fue algo terrible, una experiencia cercana a la muerte. Pero ahora está reflexionando, wow, debí buscar de Dios, debí llevarme de lo que me predicaron, debí escuchar cuando me dijeron, deja la delincuencia, deja la calle. ¿Eh? Fue algo terrible, pero entró en razón. O sea, que esos cuatro tiros que le dieron fue algo bueno. Óyeme, pero qué locura tú estás diciendo, Ricardo. Sí, fue algo bueno, porque si no le dan esos cuatro tiros, él siguiera en la calle, tal vez lo matan otra gente, lo mata un policía o lo mata otro delincuente. Pero ahora, como le dieron esos cuatro balazos y él sobrevivió por la gracia de Dios, ya él como que entró en razón. Óyeme, un sufrimiento tan fuerte como ese por causa de él mismo, porque... Él andaba en la calle, no era predicando, ni trabajando, era haciendo lo mal hecho. El Señor permitió eso para que él entrara en razón. Usted se da cuenta, por eso que yo, por eso que la gloria se le dio, el título del programa es un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque. Bendito sea el nombre de Jesús. Oigan esto. Sigo citando el autor teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar debíamos enfrentarnos a él intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas oigan esto pero no había que avergonzarse de las lágrimas pues ellas testimonian la valentía del hombre el valor de enfrentar el sufrimiento señores El sufrimiento es una oportunidad extraordinaria para tú superarte como persona. Yo no sé lo que tú estés pasando en tu vida. Puede ser, como ya dije, una puede ser que te vayan a desalojar, puede ser que alguien te traicionó, puede ser eh, que te botaron del trabajo por una calumnia, puede ser que tú estés sufriendo por injusticia, puede ser que tú cometiste un error que tú hiciste algo malo y estés sufriendo por eso. No sé la causa de tu sufrimiento. Pero yo te digo hoy que ese sufrimiento, si tú cambias el enfoque, puede convertirse en una bendición para tu vida. La Biblia dice: Jesucristo dice: Venid a mí, todos los que estén agobiados y cansados, que yo os haré descansar no te quede mi hermano con ese dolor en tu corazón si tú sientes que tú no puedes con el dolor yo te invito a que tú se lo entregues a Jesús cuando tú le entregues ese dolor a Jesús Él te va a ayudar a que tú veas el dolor con el enfoque correcto acércate a Cristo al final mis hermanos el sentido de nuestra vida la razón de la vida es nosotros cumplir el propósito que Dios nos asignó a nosotros la Biblia dice o bueno, no la Biblia el autor del libro que cité dice que cada individuo es único cada individuo tiene un propósito y una razón para completar tu vida Solo tú puedes cumplir el propósito que tú tienes. ¿Mm? Y tienes un tiempo limitado que es esta vida y una sola oportunidad. No dos ni tres. Una sola oportunidad. Tú tienes una responsabilidad con Dios y con la humanidad de cumplir ese propósito que tienes en tu vida. Ahora, ¿cómo conozco ese propósito, Ricardo? Preguntarás tú. Lo primero que tú tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Él te va a revelar ese propósito y entonces cuando tú mi hermano óyeme, cuando tú conozcas el sufrimiento se va a cumplir la frase que yo dije que el que tiene un porqué puede soportar cualquier combo hay mujeres sufriendo muchísimo por sus hijos en trabajos que hasta, la, hasta tienen que soportar humillaciones y de todo pero lo hacen porque por sus hijos, porque los aman hay hombres que se levantan a las 5 a las 4 de la mañana a pasar muchísima lucha en la calle a pasar necesidad a pasar hambre pero porque por su esposa y sus hijos el sufrimiento que ellos están pasando los malos ratos tienen un porqué que los seres queridos que ellos aman ahora bien hay algo mayor que la familia, que tu esposa, que tus hijos. Por lo cual, vale la pena aún perder la misma vida. Y es Jesucristo. Jesús dijo, aquel que pierda su vida por causa del Hijo del Hombre la hallará. Jesucristo, mi hermano, nos le, le da sentido en nuestra vida. Y por causa de Él, cualquier sufrimiento, cualquier dolor vale la pena. A los que me escuchan, yo les digo en esta noche, que lo que tú estás pasando no no es para acabar contigo, no es que Dios quiere destruirte, no es que Dios quiere acabar con tu vida, no. Es que Dios quiere que tú entres en razón, que tú acudas a Él. Tu vida tiene sentido, mi hermano. Tu vida tiene una razón. Tú puedes decidir cómo enfrentar el dolor. Y hay alguien que quiera ayudarte y su nombre es Jesucristo. Casi, casi casi termino. Pero quiero que hagamos una oración. Todo aquel... Eh, que escucha, que me está escuchando que ha sentido el toque del Señor todo aquel que esté pasando por un momento de sufrimiento que entiende que no puede soportar si sí lo puede, si sí lo puede soportar yo te invito, si tú quieres entregarle tu vida a Jesús y darle un giro a tu vida, repite conmigo esta oración. Vamos a orar. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias te doy porque me has permitido escuchar tu palabra. Yo no puedo con este sufrimiento, pero sé que tu palabra dice que tú me quieres ayudar. Yo te entrego mi vida en mi corazón. Yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Yo reconozco que he violado tus mandamientos y tu santa palabra, pero hoy me arrepiento. Yo te ruego que me limpies de todo pecado, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tu voluntad. Te pido que me des la fuerza para soportar este sufrimiento en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Padre, por todas las personas que hicieron esta oración. Te presento a aquellas personas que están presas, Señor. Te presento a aquellas personas que están sufriendo por alguna razón, ya sea Porque tú lo has permitido, ya sea porque ellos mismos con malas acciones cosecharon eso. yo te pido que los ayudes. Te pido por aquellos, Señor, que están sufriendo sin haber hecho nada malo. Dale la fuerza para soportar ese dolor y que ellos entiendan que ese dolor no es sentido. Te presento a aquellos que están sufriendo por sus malas acciones. Yo te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús... Que ellos, Señor, puedan reflexionar y puedan darse cuenta que lo han hecho mal. Que se acerquen a ti y que tú toques su corazón para que se arrepientan, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque he visto el respaldo de Dios acá. Sé que lo que estamos haciendo aquí vale la pena porque siempre digo que no importan las multitudes. Si una sola persona que escucha este programa es impactada y cambiada, yo siento que logré mi propósito. Les doy gracias a ustedes por ese apoyo constante, por estar ahí. Me siento muy honrado. Y siento muy honrado de que ustedes saquen de su tiempo, de su apretada agenda, para escucharme. De verdad que sí. Les agradezco ese honor y esa honra que ustedes me conceden. Ustedes no saben lo agradecido que estoy por ese apoyo. Y hoy el Señor me ha confirmado que vale la pena lo que estamos haciendo. Que no importa que... Tal vez mi programa no sea el que más millones de gente lo escuchen, que no sea el el que más rating tenga, pero que está cambiando a las personas. Que está moviendo el respaldo. Eso es por eso que lo hacemos. Y seguiremos. Porque para esto nos llamó el Señor. Para llevar un mensaje diferente. A veces yo he sufrido, mis hermanos. A veces yo... He dicho, wow, pero no veo el respaldo, no veo el apoyo. Pero mentira, yo cuento con el apoyo de Cristo, que es el más importante. Así mismo te digo a ti, afronta la vida con valor. Dios, si tú estás haciendo lo bueno y tienes ahí en tu corazón, Dios está contigo. Si tú estás haciendo lo malo, entonces te digo, arrepiéntete, busca de Cristo, para que entonces Dios esté contigo y las cosas dentro de la voluntad de Dios te salgan bien. Amén. Pero de verdad, mis hermanos, miren, hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido, yo estoy casi llorando de la alegría. De verdad, hoy ha sido un programa muy especial, muy bueno. Recuerden seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como mundoc2.0. También estoy en TikTok como arroba Ricardo, arroba rayita abajo Ricardo de la Cruz. El próximo miércoles a las 7.30 de la noche nos veremos por este medio. Eh, Señores, manténganse activos. Gracias a todos, de verdad, por conectarse. Recuerden también seguirnos en redes sociales como NTI Radio Latinoamérica. Estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y estamos en YouTube. Sigan disfrutando de la sintonía de la emisora digital número uno. Y estuvo hablando su hermano y amigo Ricardo la Cruz desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana para toda Latinoamérica y el mundo. Así que me despido y nos veremos el próximo miércoles si el Señor en su infinita voluntad lo permite. Muchas gracias a todos. Adiós.